0: Mon nom est Martin Thomas Côté, je suis accompagné de mon rhume, mais aussi de Alan Lévesque et de Patrice Riverin. vous écoutez Les Injustes. Les
1: ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et InstaBabe. Le seul et dernier espoir de sauver les Internets vient de s'éteindre avec Les Injustes.
0: Hey, déjà le troisième podcast, ça va vite. Il y a des gens qui étaient inquiets, les amis. J'ai fait des peurs en disant qu'on allait enregistrer un peu plus tôt. Finalement, on l'a fait un peu plus tard. On s'excuse. Il y en a qui pensaient... Hey, la théorie du complot. Il y en a qui pensaient qu'on était en train de se chicaner.
2: Est-ce qu'on était en train de se chicaner? Ah non, arrêtez, Martin Thomas était bien sous Puis euh, <rire> il, là, il est correct aujourd'hui C'est effectivement le parti des années 90 <rire> Les années tôt. 90, les petits
0: <rire> jeunes ne <de rire> savent plus boire Ça a été très tough <rire> sur, le, sur le moral, je dois vous l'avouer Ça a remplacé peut-être la session D'enregistrement pour cette semaine-là Mais euh, ça veut pas dire qu'on n'a pas pu Accumuler plein de sujets, puis encore aujourd'hui Beaucoup, beaucoup de choses, on va faire nos flash news Dans quelques minutes euh, Non, c'est vrai, on avait dit Thunder News On va changer le mot à chaque podcast ça a commencé avec les Lightning, Lightning News, ça a été les Flash News, là ça sera les Thunder News. Donc on va commencer avec ça tout à l'heure, quelques sujets donc en rafale. On va parler aussi, euh, évidemment, de jeux vidéo. Pour une première fois, Sébastien Tremblay de jeux vidéo high-tech va être avec nous autres tout à l'heure. On va jaser de Mario Odyssey, d'Assassin's Creed, la nouvelle Xbox qui sort dans quelques, dans quelques jours. C'est-tu un bon ou un mauvais achat? Donc on va démêler tout ça euh, tout à l'heure. Puis on finit avec un segment, votre poison les boys. Parce que chacun de notre côté, on est arrivé avec quelque chose dans lequel on est Complètement plongé. Bon, on va essayer de vous donner la piqûre, de vous donner le goût, de peut-être plonger avec nous autres et de euh, vous procurer les différents poisons que l'on consomme depuis quelques semaines. Ben, hâte de vous parler euh, de ça, mais on commence tout de suite avec nos Flash News. Non, excuse, nos Thunder News. Les Injustes. OK, boys, euh, on, quand on faisait le, la listing de ce qu'on avait à parler aujourd'hui, euh, Alan, tu m'es arrivé avec Netflix. Je pense qu'on peut pas passer à côté. D'abord parce que demain, ce sera ben, à partir de minuit ce soir. Parce que se situer, on est jeudi aujourd'hui pour nous autres. Vous autres, si vous nous écoutez euh, ailleurs dans le temps, bonjour.
3: On est comme des machines à voyager dans le
0: temps. Tout à fait. Alors, on est peut-être samedi aussi. <rire> on le sait pas. Mais euh, donc... Stranger Things, deuxième saison, ça commence ce soir à minuit. La question que j'ai le goût de vous poser, combien de temps ça va vous prendre passer au travers?
2: Ben, ça va dépendre du temps de libre. Si je me fie à la première saison, ça m'avait pris euh, moins de 36 heures. Là. donc euh, Il <rire> y a des chances que dimanche, ça soit fini parce que malheureusement, j'avais vais la première saison. Puis je n'ai ben, pas encore fini le cinquième épisode, donc j'ai un petit délai à faire encore. Un petit non, tu ne pas?
0: Tu, tu euh,
3: vas non, finir je la finis. OK. Ça. Pat, combien de temps tu penses te clencher ça? Euh, à mon avis, je finis ça dimanche aussi. On va l'écouter ensemble, avec ma blonde. Euh, on commence samedi après un paquet de patentes, puis après ça, let's go, bing-bang, bang, on se couche pas, on okay. mange plus, on se met des couches. Ben, tu vois, vendredi
0: soir, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire avec ma blonde, sauf que j'ai dit à ma blonde, quand toi, tu seras plus capable, il y a bien des chances que moi, je continue. Puis là, ben, tu finiras la série tout seul de ton bord. Moi, je veux vraiment la finir le plus rapidement possible. J'ai adoré cette série-là. Par contre, je vous pose la question qui tue. Est-ce que ça se pourrait qu'on soit déçu par la deuxième saison? Parce que Netflix nous a pas véritablement habitués à la constance dans les séries qui pognent. Tu sais, si je prends par exemple House of Cards, il euh, y a eu des bas. Là. Puis si on prend Orange is the New Black, il y a eu des bas aussi. Euh, Daredevil, moi la deuxième, j'ai jamais accroché. Est-ce que ça se pourrait qu'on soit déçu?
2: Ben ça, ça va rester à savoir parce qu'effectivement, le problème d'une deuxième restera toujours le hype et les attentes. Donc, euh, vu que la première saison avait vraiment été incroyable, et là, en plus, il y a ça qui avait sorti il y a un mois et demi, ça fait qu'il y a tellement de comparatifs qui vont rentrer là, c'est que ça va être le bal des chiens qui va embarquer, c'est sûr et certain.
0: Mais de ce que vous avez vu des bandes annonces, ça, ça vous a excité le poil des gens ou euh...
2: Ben, j ai, j ai, je n'ai
3: écouté rien qu'une bande annonce. J'ai vu rien qu'une. Celle p'tit... avec
0: trailer de Michael Jackson.
3: Je m'en souviens même plus de la Ah non,
0: c'était avec Alan, tu sais de quoi je parle? Oh, sais,
3: avec la bébite qui sortait du mur. Là. Moi, je me souviens okay. de la qui sort du mur. Euh, j'ai des attentes. Les fans fous en ont aussi. Puis en même temps, c'est légitime. On peut en avoir des attentes. Mais euh, j'ai pas d'attente à me dire est-ce que je peux être déçu ou quoi que ce soit. Mais ben, l'effet de surprise de plus les... là, là. Non, non, non. L'effet de surprise n'est plus là. Mais en même temps, peut-être. Parce que comment réussir à nous surprendre à nouveau Comment amener l'hommage la, 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 euh, à, à ce style d'horreur-là, euh, l'hommage aux années 80 vers autre chose. C'est ça qui m'intéresse.
0: Quand on l'aura fini, on fera une critique peut-être plus élaborée. On va, se, on va se clencher la saison comme... gars, euh, on vient de se consulter. Visiblement, dimanche, on va tous les trois voir terminer la saison. <rire> ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, c'est ce que je déteste le plus de Netflix. Je suis le genre de gars qui aime, comme tu vois, le Discovery, une par semaine. Là, J'aime bien ça comme ça. Ça, ça me, ça me gruge pas trop de temps. Mais j'ai une addiction aux séries télé. Je suis pas capable d'arrêter. Je suis pas capable. Des fois, je me dis « Ah, il en reste une autre avant que... Il va être 10 heures. Je vais me coucher à 10 heures. » Là, il est rendu minuit. Ah, il est rendu là, je
2: m'enclenchais une autre. Ah, puis là, il n'en reste rien qu'une, je m'en m'enclenchais. Je suis pas capable. Mais ça, c'est la machine Netflix, par exemple. Le 8 à 12 épisodes, là, c'est merveilleux. Ben, parlant de Netflix, tu
0: es arrivé avec le Kingpin. Moi, j'ai écouté la première saison de Daredevil. J'ai pas accroché sur la deuxième. J'ai pas écouté Defender. J'ai pas écouté Jessica Jones. J'ai pas écouté euh, Iron Fist. J'ai pas écouté The Defender. J'ai. Euh, écoute, j'ai arrêté la première de Daredevil. Là, ce que j'avais adoré de la première saison, c'est le Kingpin qui était juste magnifique. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ce personnage-là, entre-temps, pour qu'on annonce son retour?
2: Bien, c'est parce que dans le deuxième, il est en prison, parce qu'à la fin du premier, mettons que ça s'était pas très bien fini avec lui, sauf qu'il faut pas oublier que c'est quand même lui qui avait comme un petit peu relancé le punicheur en le faisant virer fou dans la deuxième saison de Daredevil. Euh, Puis là, le Kingpin va revenir en force dans la troisième saison, parce qu'il faut pas oublier tout à peu écouter Defender. Désolé pour ceux qui l'ont pas encore écouté. Spoiler! Effectivement, c'est un spoiler. C'est parce que derrière ces images... À la fin, c'est les premières causes de la BD de Daredevil euh, Reborn de Frank Miller qui, était, qui avait été sorti des années 90 qui était en quelque sorte le volume 2 qui a commencé Daredevil, qui avait relancé le personnage puis qui de fait l'icône qu'on connaît aujourd'hui. Dans les mêmes années que Dark
0: Knight Returns? Ou, euh,
2: Je... Vite de même?
0: Oui. oui. oui hein. Il a quand même réussi à relancer deux franchises, il faut le faire.
2: Ben, ben à l'époque, il était fort, on va lui donner ça. Ça fait que là, le Kingpin est un personnage qui est super important là-dedans. C'est parce qu'on on va pas tomber sur la déchéance puis là, vraiment un Mad Murdock qui va s'écrouler total, puis avec un, un Kingpin qui va prendre le dessus total. C'est que oui, oui on est très hâte de voir ça puis quand ça s'est embarqué, puis on est vraiment hâte de revoir ce personnage-là parce que oui, c'est le meilleur méchant qu'on qu avait eu chez Netflix dans les séries oh, ouais, de, de, un de, peu, de, je, de
0: Marvel. Je vais aller plus loin. Je crois que c'est le meilleur méchant que Marvel a eu, point barre. Incluant le Marvel Cinematic Universe. Euh,
3: je pense que c'est un des personnages les, les, les plus importants, les plus perçants
0: d'écran. C'est fou, là, il était terrible. Là. Parce que je veux dire, le, le, dans le premier Iron Man, Iron Mungo, c'était pas de gueule, Dans le 2, où il, le, 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 le gars qui s'est Non, mais là, là que, ça c'était ouais. poche. C'était poche, le mandarin, ils l'ont complètement raté. les méchants, c'est le point faible, je pense, de Marvel au cinéma. Oui. oui, oui, oui. Puis là, tu... j'ai beaucoup d'espoir fondé sur Kate Blanchett en passant. Là. Je suis tout à fait d'accord. Les méchants,
3: on dirait qu'ils sont toujours soit mièvres, soit mal rendus, parce qu'ils ont tout tout, 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 tout mis sur le héros, la représentation du héros, etc. Là, un Mac Murdoch, tout, tout, oh, « au secours, je suis revenu, je suis faible, bla, bla, bla. Ça, ça peut être intéressant, mais je n'ai pas envie d'avoir un Defender 2, avec ce, ce Daredevil-là, parce que moi, j'ai haï ça, Defender, là. je le dis, je leur dis. Et, et moment la moment.
0: raison principale de, 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 ton, de ta haine envers Defender?
3: Parce que c'était mal scénarisé, puis parce qu'il y avait, il, il se questionnait tout le temps. C'est Ça, ça m'a ça énervé, là. On dirait qu'ils n'étaient qu pas capables de prendre leur place, puis d'accepter les décisions qu'ils prenaient. Mm
0: -hmm. Et si, c'est encore ça... Là. Les chorégraphies de Corbat. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai entendu parler. Je les ai malheureusement pas vus, mais j'en ai entendu parler. Mais quand je te parle de méchants, moi, j'ai toujours trouvé que c'était leur point faible, puis je te parlais de Thor Ragnarok qui sort bientôt. Moi, Kate Blanchett, c'est une bonne actrice. Là, là j'ai beaucoup d'espoir que ce méchant-là, surtout qu'il y a des rumeurs qu'elle peut même transiter jusqu'à Infinity War. Euh, en fait, je voulais savoir, parce que vous autres, vous êtes des experts de Marvel. Dans Infinity War, le comic t'as Lady Death qui est là, avec euh, euh, Thanos. C'est-tu le personnage qui va être dans Thor Ragnarok ou c'est... Non, un...
2: ça, c'est Ella. c'est totalement différent. Deux vont... univers différents. Comment ça? Deux...
3: Oh, c'est deux panthéons, là. T'as le panthéon avec la gang de Thanos, blablabla, blablabla. Okay. Bla, bla, bla. Puis t'as la
0: mort, la mort, la mort qui est un... C'est comme une entité cosmique. Mais là, dans Infinity War, on l'aura pas, ce personnage-là, là, la mort. Est-ce qu'on pourrait faire remplacer ça par Ella? Est-ce euh... qu'elle pourrait être...
3: Ben, il pourrait vouloir mixer quelque chose parce que Ella, là... C'est comme Thor, comme Odin. C'est dans ça, ce groupe-là. C'est ce panthéon-là euh, nordique. Okay. Puis là, toi, tu me parles de l'autre mort qui, elle, est une entité cosmique. Oh, euh, ben. hein, c'est fou, là. Ça, dans ça, la métaphysique ça. marvelienne. Ouais, là.
0: Ouais, là, ça va loin. Mais moi, c'est drôle parce que je lisais, j'ai lu Infinity War, euh, le, 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 le comic. Je lu, ben Pas Infinity War, Infinity euh, Gauntlet, je pense, le comic. Ouais, effectivement. Bon, je l'ai lu, puis je trouvais le personnage, puis je me disais, est-ce qu'ils seront tentés, par exemple, de faire jouer ce rôle-là à Kate Blanchett dans Infinity War, ça peut-tu être ça? Ça peut-tu peut être une piste de solution?
2: Non, je penserais pas là parce que ils ont déjà mille castings qu'il va avoir avec puis elle est pas vraiment là puis de toute façon euh, Mademoiselle Mort là, avec Thanos c'est toujours une relation qui est un petit peu ambigu bizarre parce que lui il est comme en amour avec puis la seule façon de la retrouver c'est de mourir puis Thanos c'est à peu près la seule chose qu'il veut faire mourir
0: non c'est assez spécial effectivement euh, Star Trek Discovery on va en parler mais très rapidement renouvelé pour une deuxième saison malgré tous les gros commentaires que je peux voir des, des fans fous et furieux de Star
2: Trek surprise pour vous ou euh... ben qu'est-ce au autant tes abonnés euh, euh, c'est quoi ces cbc ici euh, en accès, access, ouais. en accès, là ben, euh, veux, veux pas il y a du cash qui rentre quelque part euh, le monde se sont pas des abonnés après trois épisodes, donc euh, ils ont renouvelé pour un deuxième mois, donc ça donne une bonne confiance pour que le monde va suivre la série au grand complet. Et euh, même s'il y a deux ou trois personnes qui chiantent, faut jamais oublier que l'Internet, là, si 10 millions de commentaires qui sont négatifs, ça veut dire qu'il y a trois personnes qui chiantent. On en fera une critique peut-être un peu plus approfondie quand
0: on va être rendu au milieu de la saison. Là, on est à quoi? Six ou sept épisodes de fait jusqu'à maintenant, Puis moi je vous le dis, je tombe en amour. Là. Moi, le capitaine de Lorca, c'est le mien. Là. Écoute, est fou, ah, il est trop mais, c est, il est, un... trop,
3: il est trop psycho ah, C'est est... un idole.
0: Il va <rire> se passer quelque chose dans cette histoire-là. J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on nous amène. Mm -hmm. puis, il y a eu même des petits là, des petites allusions au Mirror Universe. Ça m'a j'ai bien hâte de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça va être à suivre. Hey, je veux vous parler de Mark Hamill. Mark Hamill. Puis on a eu la discussion la dernière fois que Alan ne voulais pas voir la bande-annonce de Star Wars. L'as-tu écouté finalement Jamais. T'as réussi Je respecte ça. Je respecte ouais, ça. Je jure, je la regarderai pas. Je respecte ça. Mais Mark Hamill, depuis euh, au moins un mois, s'amuse à troller les fans de Star Wars avec toutes sortes de théories, plus folles les unes que les autres. Sincèrement, est-ce que le monde sont en train de virer fou avec les théories?
3: Mais c'est le fun de faire des théories. Moi, j'en ai plein, là. Euh, écoute, j'aimerais ça que Snook, ça soit Miss Windu. J'aimerais <rire> ça que. Parce que je l'aime, Miss Window. Pourquoi? Pis, ah, je sais pas, je l'aime. Puis j'aimerais ça
0: que Ré a vire méchante, puis ah, écoute. <rire> mais, mais Mark Hamill va loin parce
2: que. On va y aller avec le poster. T'as vu le poster, Alan? On peut parler du poster? Ouais, la, 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 tu, tu parles de la conspiration qui fait que le vilain est toujours en arrière-plan, puis que Mark Hamill ouais. est en haut de ça, oui. Pensez-vous qu'on peut être allé aussi loin que là? Ben, moi, je vais te répondre par l'autre chose qui a été faite par rapport à ça. Si tu fais le poseur à l'envers, tu fais le contour, tu as George Arbing, qui est OK. <rire> <rire> oh,
0: oh, George oh. Arbing. Mais je ne pense pas. Mais sincèrement, si on s'en va réellement vers un film qui nous présente Luc comme le vilain ou le le, le perturbé, puis je me rappelle que Mark Hamill, dans une interview, avait dit, euh, je suis pas d'accord avec la direction qu'on a fait prendre au personnage, mais garde, je suis payé, puis je ferme ma gueule puis je le joue pareil. Allez-vous être à l'aise avec ça, un look genre vraiment pff, désabusé, peut-être même très sombre, ou à la limite un look qui pourrait être méchant
2: Je pense pas vraiment que Luke va être méchant. Moi, je pense plus qu'ils vont vraiment porter euh, le côté plus cynique du personnage parce que, tu il n'y a pas vraiment eu d'entraînement de Jedi. Il a fait son possible. Il a toujours... Ben, dans la première trilogie, Luc a toujours été plus proche du côté obscur que du côté lumineux que tu le veuilles pas. À chaque Même fois que... Yoda en a peur. Effectivement, c'est parce qu'à chaque fois qu'il a réussi à faire un pas qu'il a, qu a gagné de bataille, une bataille, c'était toujours revenu le côté obscur. T'sais, Darth Vader, qui a mangé de voler dans Le Retour de Jedi, Luc n'était pas de bonne humeur. Là. Non, 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 il n'était vraiment pas de bonne humeur. C'est euh, ça qui arrive, ça fait que Luc a toujours été plus de ce côté-là, euh, qu'il a essayé de ramener ça être c'est planté. Kylo Ren est arrivé. Kylo Ren est arrivé. Ça foutu un bordel total. Il est parti en exil. Puis je pense qu'il va plus arriver, sa mentalité des Jedi gris, les gris Jedi que beaucoup de personnes parlent, c'est il veut ramener une certaine balance sur la force parce que ça n'a pas de sens de vivre comme un ermite puis dire « Ah, j'ai pas le droit d'aimer, j'ai pas le droit d'avoir de sentiments. » Obi-Wan l'a fait. Obi-Wan, c'est un dieu. C'est lui le vrai élu. Oui, mais il a fourré les Mandalorians. Non, ça c'est pas canon. Non, mais
3: peut-être qu'il y qu avait un petit ami de
0: Jawa aussi, ah. là. On <rire> sait jamais là. Ce, qui, ce qui se passe sur Tatooine reste sur Tatooine. On n'a pas besoin de le savoir, OK? Donc, Star Wars, ça sort bientôt. Ben, alors, de voir si euh, les théories sont véridiques, voir où est-ce qu'on s'en va. Euh, Pat, tu voulais me parler de John Carpenter. Tu m'as appris tout à l'heure qu'il faisait de la musique. Je ne le savais même pas. Euh, John Carpenter, là, il a toujours fait de la musique,
3: euh, de la majorité de ses films. Euh, les thèmes, c'est lui qui composait composé, etc. Le thème d'Halloween, euh, etc. Et là, il vient de sortir euh, Anthologie, euh, Movie Thème 1974 à 1998. Et c'est brillant. C'est super le fun. Your pris tous ces thèmes avec ses musiciens. Euh, le gars, il fait de la maudite bonne musique. Là. Moi, j'aime ça. Euh, C'est une super ambiance, le fun, pour se mettre dans le trip de l'Halloween. Euh, tu, tu passes de Prince of Darkness, de Ting, qui a repris de New Morricone parce que c'était un, mm -hmm. un des rares qui avait composé pour lui. Euh, le thème de Christine, même le thème du film de science-fiction, Starman, là, qui donne la chair de poule tellement il est bon. là euh, T'écoutes ça, tu te mets dans l'ambiance, c'est de la bonne... De... vinyle
0: ou... Euh... En vinyle. Ah oui, la version vinyle?
3: Oui, il y a tout le temps les John Carpenter, oh. ils sortent tout en vinyle, puis tu as le code QR de téléchargement à l'intérieur pour pouvoir l'avoir aussi en numérique. Le fait que c'est le meilleur des deux mondes, puis ils sont pas chers. Les Donc Carpeter. les enfants
0: qui vont aller chercher des bonbons chez vous cette semaine, ils vont, euh, ils vont avoir ça dans les oreilles?
2: Ça ou bien du, euh, du gros <rire> métal, là, il y a des gens. <rire> Mais ce qui me surprend, tu ne savais pas que John Carpenter faisait de la musique. Donc, tu t'es jamais rendu compte que le thème de Stranger Things est un hommage à John Carpenter? Jamais, exact. jamais Mais donnez-moi une chance, là, j'arrive du parti des années 90.
3: Là. Écoute, c'est pas le seul, là. Hein? Dario Argento, là, avec le groupe de Goblins, c'est lui qui faisait la musique thème de certains de ses films aussi. La plupart de cette génération-là mm -hmm. de réalisateurs étaient... Contrôlait plein d'affaires. Donc, ils étaient en arrière de leur propre montage. Ah, une maudite etc. chance que George
0: Lucas n'ait pas fait de sa propre musique. Et il euh... l'aurait recommencé huit fois.
3: Ben, peut-être que c'est lui, là, le petit <rire> qui joue de la flûte là, dans, dans la
0: cantine. <rire> le gros bleu qui joue du tambour. Oui! C'est peut-être George Lucas en arrière qui joue du tambour. je sais pas. Donc, euh, on peut dire suggestion de la semaine. Je si ah, oui, voulais oui. vous mettre la main là-dessus. Oui. Parfait. Euh, C'est-tu bien hors de prix? Je te pose la question parce que souvent, le vinyle, des fois... Euh...
3: Si ma mémoire est bonne, c'est un vinyle euh, 22 ou... Ok, je correct. Parce que les Star
0: Wars là, sont à 65$. Ça n'a ouais, aucun là, de bon sens.
3: Mais là, c'est pas pareil. C'est un gars qui fait ça pour lui, qui trippe. Là. Parce que maintenant, John Carpenter, là, il critique des fois les trucs, il est le fun sur les, les réseaux sociaux. Euh, il joue à des jeux vidéo, il tripe sur le basket, il va voir des shows, puis il compose de la musique. Bon. Le gars, il fait ça pour lui, pour le fun, puis les gens en profitent.
0: Et voilà. Excellent. Hey, euh, quelques sorties DVD qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Euh, J'aurais le goût d'avoir juste des petites critiques rapides en tour de table. Je vais commencer avec Baby Driver. C'est euh, un film avec. J'avais aucune attente quand je suis allé le voir au cinéma. Là. Mais quel film magnifique. Quel merveilleux film. Si vous n'avez pas vu ça encore, Baby Driver, c'est excellent. Euh, mais ça prend. Puis c'est toi, Pat, qui me disait ça. faut que tu aies un système de son pour écouter ce film-là.
3: Ben, moi, j'étais. Euh, J'ai été surpris parce que mon cinéma maison, là, j'avais. J'ai sept haut-parleurs autour de moi qui me crachent dans les oreilles de temps en temps. Et j'ai été hyper surpris parce que souvent, des fois, dans un film, tu vas avoir les effets spéciaux, tu vas avoir l'action, tu vas avoir l'ambiance sonore qui va avoir mis l'emphase dans ton cinéma maison. Puis l'explosion, elle va t'arracher une dent de, du côté gauche. Mais là, c'était la musique qui était omniprésente parce que l'effet partout l'ambiophonique était sur les Mais c'est un long vidéoclip,
0: Baby Driver. Là, on se ben, pas, en fait,
3: là. le personnage principal, selon moi, et c'était une des critiques que tu avais dit un moment donné quand tu étais allé le voir avant moi, Alan avec un autre chum, c'est la musique, le personnage principal. Ah, c'est pas fou. C'est tellement incroyable. Là. Moi, je me roulerais à terre pour l'écouter encore.
2: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Baby Driver, contrairement à plusieurs autres films, c'est qu'ils ont monté une trame sonore, puis le film était basé par-dessus... Et... T'sais, il a été réalisé par-dessus parce que les, la façon que les personnages vont bouger, tout ce qui va se passer en char, les coups de fusil là, vont toujours suivre la musique. Tout ce qui se passe dans le film suit la musique à 100 Donc, euh, ce n'est pas l'inverse qui peut avoir été fait. C'est La musique a été mise. En fait, on a une soundtrack de 1h25. Le film dure 1h25 pour mettre des séquences par-dessus Ah, puis
0: les acteurs ouais. qui ont pris, écoute, sont juste géniaux. Puis si vous, vous
2: accordez un peu d'attention aux détails, et
3: ça, c'est complètement fou, là, la première fois où il va chercher du café, la toune qui joue, euh, c'est une vieille version d'Arlam Shuffle qui avait été repris un moment donné par les Stones. Bien, la première toune qui joue, quand il y a les cafés, tous les graffitis, les panneaux de circulation, euh, ce qui est écrit sur les pubs, c'est les paroles de la toune.
2: Bien voyons donc! Je ne l'ai pas remarqué du tout, du tout, du Puis, tout Sans oublier aussi que c'est possiblement Le plan séquence le plus long du film Toute la tourne au grand complet Le mouvement est un plan séquence continu Qui n'a aucune ah, interruption génial. Mais il euh, y a eu un certain temps où on pensait
0: qu'Edgar Wright serait jamais capable de faire de quoi d'autre à, à part ses deux comparses là, dans le temps de Shaun of the Dead et de tout ce gang là. Il s'est quand même vraiment bien accompli comme réalisateur. Ben, ce
2: qui arrive, c'est que lui, ce qui, il, il est comme tombé un petit peu dans un creux inconnu avec Scull Grim qui a fait. Euh... Ce qui est un excellent film en ben, passant. S'il a fait Blade Runner ou n'importe quoi, ça sort au cinéma, tu sais pas quoi tu t'attends, tu fais comme c'est quoi ça, ça que tu vas pas le voir, Puis à un moment donné tu pognon de DVD au Belle Blu-ray cher, quelque part, tu l'écoutes, tu fais comme je suis cave de pas avoir été voir ça. Ben,
0: c'est le risque que, les que je trouve que les producteurs à Hollywood ne prennent plus. Tu sais, C'est rare maintenant que je vais aller au cinéma comme je l'ai fait pour Baby Driver. Puis honnêtement, il a vraiment fallu qu'on mette le nom du réalisateur bien ben gros pour que je me décide à y aller. Tu sais, la carte de visite, là. Tu sais, je, me, je me place à une époque où les gens allaient voir Raider of the Lost Ark, puis qui ne savaient pas que c'était un Indiana Jones, puis qui ne connaissaient pas ça, mais qui y allaient pareil, puis en full, puis il y avait un, une effervescence. On retrouve plus ça aujourd'hui si ce pas des suites ou des, des films de super-héros qu'on connaît. Là. Tu sais, Baby Driver, tu prends un risque avec ton argent. Tu sais pas si ça va être bon, tu sais pas ça va être mauvais. Il y en a plusieurs qui vont juste choisir d'attendre qu'ils soient en location. Puis là, ben, comme tu viens de le dire, ils vont s'en vouloir de ne pas l'avoir vu au cinéma. Je suis tellement content de l'avoir vu au cinéma, ce film-là, vous pouvez même pas savoir. Mais Tabarouette, c'est rendu difficile d'avoir des films de même au cinéma. D'attirer un public, puis de les convaincre de venir voir ce genre de film là je trouve ça, ça dommage. Tu Mettons que mettons, je te mets Producteur, Alan ou euh, Pat, je t'arrive avec Baby Driver ou euh, Iron Man 6 versus Grand-Maman. Tu sais, tu vas mettre ton argent
3: sur Iron Man 6, là. Oui, mais la grand-maman, là, si c'est euh, la petite qui fait la, la tente de Spider-Man, je vais peut-être aller voir Iron Man Ah six. ouais,
0: ouais Mais tu tu veux rentrer dans ton argent.
3: Fait que tu vas prendre Iron ouais. Man 6. Mais c'est parce que c'est pas pareil, là. Là, là. Moi, je vais au cinéma, là, pour le trip d'aller voir un film, là. Parce que je suis encore un cinéphile pur et dur, puis je cale, je cale encore énormément de cash dans les salles, puis des fois, je vais voir un film tout seul. Pis Mais on est de moins en moins. Je le sais, puis tout est en train de virer de barre au niveau du cinéma, là, ça va de Mais, tu sais, j'en suis venu avec une constatation avec d'autres affaires, puis un sujet qu'on abordera à un moment donné, là c'est que Christy, on dirait que c'est le nom C'est comme... Toute l'enveloppe qui fait vendre des affaires. Puis quand tu n'oses pas gratter pour voir c'est quoi finalement ça? C'est qui ce réalisateur-là? Est-ce que ça vaut la peine d'aller écouter ça? Est-ce que ça vaut la peine d'entendre la trame sonore de tel film? Tabarnouche, gratte un peu, sois curieux.
2: Cherche ta culture, Carlis. Ben, je sais pas, je comprends ton point de vue, Pat, mais c'est-tu euh, mieux que v'là 10 ou 15, 20 ans qu'on faisait comme Hey, euh, je vais aller voir le Dergy Cruz? Ouais. c'est ben, quoi le titre du film? C'est ben, le, le Tom Cruise, là. C'est le dernier Tom Cruise. Exactement. Là, à une certaine époque, c'était ça. On n'allait pas voir le film pour le contenu. On checkait le gros nom qui était en haut. « Hey, Michael Keaton a fait ce film-là. Je vais voir le dernier Keaton. » C'est quoi, le film? Ben, « Le dernier de Keaton. <rire> » Ça ressemble effectivement Et à ça.
3: tellement loué de VHS, là, <rire> à cause de ça. Là. Tu sais, t'avais euh, tel nom, là. Hey, là je... T'aurais réécoute une affaire, là, des fois, tu te dis « Ah, oh, wow, Ridley Scott. » Vous vous souvenez-vous du film, là, avec... Euh... Euh, Michael Douglas, là, avec des, des, des samouraïs, là, pis oh boy, son non. chum s'était fait tuer, là, pis il était contre un saint. Ah, oh, que c'était plate. puis là, <rire> là j'avais été le voir au
0: cinéma, puis je m'étais dit,
2: ah oui! Ben, moi, oh, je me souviens oui. surtout de
0: me Joe Black, quand on était allé voir pour la bande-annonce de Star Wars bon épisode sang. 1, là.
3: Écoute, à cause de Brad Pitt, là, j'étais même allé voir, là, euh, Légende d'automne. Hey, tu Je mauvais. me suis endormi, C'est-tu mauvais, ça? T'sais, la fille, a fait un trou du chapeau avec tous les frères, là.
0: Oui, quand même. Il faut le dire.
3: C'est vrai là qu'à cause de certains acteurs, on allait voir tel film là, pis là on se disait... C'est ah, l'élément oui! de promotion
0: parce qu'il fallait attirer les gens parce que dorénavant, la, la curiosité, l'accessibilité financière du cinéma. T'sais, dire, avant ça, aller au cinéma, c'était un loisir. Il coûtait tellement pas cher. 3,25$, tu allais voir un film, tu gagnais peut-être 5 ou 6$ de l'heure au salaire minimum. C'était quand même abordable. Aujourd'hui, tu vas voir un film,
2: c'est 11$, tu gagnes peut-être 12$ au salaire minimum. Je veux dire... Ça prend une heure de travail pour aller au cinéma. Là. Mais là, c'est encore pire. Là, ils sont en train d'étudier un nouveau modèle d'affaires pour le cinéma qui veut dire que plus un film va être gros, plus le prix du billet va être élevé. Comme, comme l'industrie du spectacle, dans le fond. Effectivement, puis plus un film va être moins connu, moins important. Puis le prix du billet va être bas. Puis si le film, c'est supposé être un gros blockbuster, et la première semaine te sort à 25$, mais il floppe total. Bien deux semaines après, ça se peut que tu aies tes billets à 5$. Ah non, il ne faudrait pas qu'ils s'enlèvent vers ça. Euh, c'est très sérieux qu'ils ça là-dessus. Là. Oh boy, oh boy. Mais dans un dans
3: une certain euh, dans, ben, dans un sens, ça a déjà commencé. Vous avez vu la publicité qu'il y avait cet été sur euh, revoyez ce film-là qui est sorti pendant l'été. Il y avait une sélection de films à saint -Pierre. Oui,
0: oui, oui, je me rappelle de ça. Effectivement, ça, ça commence. Puis,
3: Effectivement.
0: Mais il y a eu aussi l'Impérial, à un moment donné, qui avait fait ça. Rappelez-vous, dans le temps que le cinéma Déon était encore là, euh, tu avais des films qui étaient moins chers parce que ça faisait plus longtemps qu'ils étaient là, du côté de l'Impérial. Oui. On avait commencé à faire ça. Euh, et j'aime pas ça, ce que tu viens de m'annoncer là, Alan. Mais je vais aller lire là-dessus tantôt. J'aime vraiment pas ça. et hey, trois autres euh, sorties peut-être en rafale Spider-Man Homecoming. Euh, je sais qu'on va se pogner moi je trouve que c'est probablement l'un des meilleurs du Marvel Cinematic Universe mais quand je regarde Alan je pense qu'il
2: va m'arracher la tête là. moi j'ai adoré ça ben je sais pas moi j'ai encore de la misère avec le fait que Rambo Gauthier puis sa gang ramasse de la technologie extraterrestre et <rire> ils disent je suis syndiqué t'en soit le gouvernement là, mais ça c'est mon avis personnel Puis ça compter que Ferris Bueller, je l'ai vu il y a 30 ans j'avais pas besoin de la que après les oh! Oh, oh, ouais, oh t'es terrible, T'es tellement sévère, <rire> ça a pas de bon
0: sens! T'as pas eu de fun, sérieux, T'étais pas dans la salle de cinéma, t'as pas juste ri un bon coup?
2: J'ai ri un peu, à peu près comme la première fois que j'ai vu Guardians of the Galaxy 2. Tu sais, les jokes, t'es connais pas, tu ris. Euh, j'ai réécouté Spider-Man Homecoming hier, j'ai trouvé le film sympathique. Sans plus. Sans plus. Ah non, t'es pas correct. Moi, j'ai trouvé que c'était un des mieux réussis. En fait, ben, c'est ce aimé... le cinquième meilleur Spider-Man. <rire>
0: Il y a spider man 3 qui est pique. Non, t'es pas correct, là. Moi, ce que j'ai aimé de Spider-Man Homecoming, c'est justement ce que nous permet de faire l'univers de Marvel. T'as plus besoin de te taper des origin story à plus finir, là. Tout arrive, il est là, Spider-Man. Il est commencé, puis c'est go, puis on, on décolle.
3: Oui, mais ils peuvent plus faire d'origine Story de Spider-Man. Ça fait 22 acteurs qui les jouent. Alors, je sais, Spider-Man, ça n'a aucun euh, bon sens. À un ça. moment donné, ils vont ressusciter Janine Sito, puis c'est elle qui va le ouais, faire. Oui,
0: mais vous savez toute l'histoire en arrière de ça. C'est une histoire de droit. Sony voulait pas perdre les droits de Spider-Man au cinéma, donc il n'y avait pas le choix d'en refaire.
2: Mais de toute façon, je pense qu'il y avait un greffe qui était élevé contre les, les oncles Ben. Il était curieux de mourir au cinéma, donc il y avait plus le droit de le tuer aussi. Il y a une
0: manifestation d'oncle Ben. On ne <rire> veut plus mourir. Oui, mais on a tant.
2: Mai. Ah, ah, mais. Ah, la
3: jeune tante
0: mais. Oh. Mmh. Hey, euh, juste avant de se laisser, il en reste deux. Je veux vous parler de Batman vs. Two-Face. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Depuis, euh, écoute, je pense que c'est l'an passé qu'on avait sorti Batman euh, The Adventure of the Cape Crusader ou quelque chose comme ça. C'est le Batman des années 60, mais on en fait une version animée avec une nouvelle histoire. Puis sincèrement, c'est génial. Si tu n'as pas vu le premier là, avec les voix originales. Mais moi, là, Batman Adventure of the Cape Crusader, j'ai
3: Sombrement détesté. Ben voyons donc. Écoute, Lady, écoute, le Batman chef, le Batman policier, Mais le, ça. Batman maître, Mais ça. le Batman maître, le
0: Batman. Mais c'était ça la série des années 60. C'était tellement poche. Mais c'était ça la série Mais des, des années 60. Parce que
3: la série des années 60, <rire> avec le kitsch, avec le look, avec la, même la bad dance,
0: c'est un bel hommage.
3: J'ai pas aimé ça.
0: J'ai trouvé que c'était un bel hommage. Et ce que j'ai aimé de, du deuxième, c'est qu'on a repris peut-être une idée qui germait dans les années 60, celle d'avoir le personnage de Two-Face qui n'a jamais fait d'apparition dans la série des années 60. Et euh, c'est William Shatner qui fait sa voix. C'est génial. Écoute, entendre Adam West qui est dans sa dernière performance, parce qu'on sait tous qu'il est décédé, je vous l'apprends, personne n'est choqué. Ok, parfait. Euh, et c'est sa dernière performance, et de l'entendre avec William Shatner, et d'avoir euh, cette espèce de... Ils ont joué sur le fait que Batman, Bruce Wayne, son meilleur ami, c'est Harvey Dent. Et t'as Robin, la petite jalouse qui est jalouse la relation entre les deux. Écoute, c'est génial. C'est vraiment, vraiment bien fait. Moi, ça m'a bien fait rigoler. J'ai trouvé ça bon. Honnêtement, écoute-le. Donne-lui une deuxième chance, Pat. Donne-lui une deuxième chance. Écoute-le.
3: C'est sûr que lui, je vais l'écouter, mais bon, on verra bien. Juste pour la
0: voix de William Shatner. Juste pour de Shatner. Non,
3: mais toi, toi, William Shatner, Batman, Adam West. C'est c'était. tu as un orgasme cérébral. C'était un
0: trio gagnant. Je pouvais pas rien faire contre ça. Puis, War of the Planet of the Apes, je dois faire une confession. Je l'ai acheté je ne l'ai pas vu encore. Ben, tu as vu les deux premiers? J'ai vu les deux premiers, et le problème que j'ai eu, là, puis je t'explique pourquoi je ne suis pas aller voir le troisième, j'ai eu l'impression par les bandes annonces que j'ai vues que ça n'avait pas avancé.
2: Euh, c'est là, là, que tout le monde s'est pété à face en allant voir le troisième. Moi, je me rappelle, tu sais, j'avais vu le deuxième. Le deuxième, c'était pratiquement un euh, all-in action. C'était mm -hmm. incroyable que ça pétait de bord puis de l'eau. Là, tu fais comme le troisième. waouh, C'est la guerre des singes. Tu sais, c'est vraiment dit dans le titre. C'est la guerre. Mm -hmm. Tu vois le film? Non, c'est pas ça partout ce qui se passe. C'est plutôt les singes qui réussissent à monter leur communauté, puis ils sont poignés dans Marque et l'humanité. J'ai l'impression que ce film-là, c'est pas déjà ça qu'on m'avait vendu dans le deuxième. Non, non, Moi, j'étais... Moi, je voulais un step le, plus loin. Là, 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 là c'est totalement différent. Là. Sans vouloir mettre de ce là, c'est parce que les singes sont les témoins de ce qui se passe dans ce film-là. OK. C'est pas les singes sont poignées dans quelque chose, puis il faut qu'ils fassent quoi. donc les singes sont témoins de ce qui se passe. Puis là, tu vois, quand ils font pour avoir la planète, là, ils sont comme d'un merdier. Puis les autres, c'est comme les témoins, puis ils subissent ce qui se passe dans ce film-là. C'est pour ça que ça fait un clash qui est totalement différent avec les autres, puis que. C'est pour ça que dans la première semaine, le film est bien pogné au box-office, puis après, il a comme dropé parce que le monde a été voir le film, puis ont comme fait. Je ne m'attendais pas à ça. Le film est brillant, il est super bien monté. Euh... C'est du
0: vrai que c'est lié au premier de, de Carton Eston? On l'a lié
2: euh, Oui, effectivement. Il y a mmh. la, la petite fille qui est dedans, mais c'est très, 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 très léger. Mmh. Léger au plus haut niveau. Mmh, J'ai de la misère Ça fait de
0: même. C'est comme euh, dans Star Wars, il y a juste une famille, puis il y a un noir. Puis là, dans le plan des singes, il y a une femme, puis c'est elle qui a vécu deux époques.
2: Oui, mais tu sais, c'est juste un petit clin d'œil. Ils ah, veulent pas ramener là, mais tu sais, elle, elle, elle parle même pas à la petite fille. C'est que... sûr, elle
0: parle pas dans, le, dans lui de 69. Mais elle ne peut ouais. pas parler dans lui de. de...
2: Mais tu sais, mais Charlotte Neston n'est pas là pas.
0: OK. okay. Ah, ils l'ont pas ressuscité. Non, ils n'ont pas, pas fait comme le grand Tarkan dans Rogue One.
2: Non, puis il n'y a pas de statut de liberté pour Il n'y a pas, y pas de statut de liberté tout non plus. Okay. Mais ça, ça
0: aurait été un beau clin d'œil, par oui. exemple. Ça, ça aurait été un beau clin d'œil, juste voir la statue à la fin. Moi, j'aurais aimé ça. Mais non, tu vas voir, euh, le film va te casser ah j'ai hâte de voir je vais écouter ça cette semaine oh oui. ouais 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 c'est ça allez on s'en va directement à notre prochain segment
1: Le Saint Juste I'll be back
0: J'espère que ce ne sera pas notre seule collaboration avec notre prochain invité, mais il y en a plusieurs qui nous ont demandé. Vous parlez pas assez de jeux vidéo. Je m'en confesse, je ne suis pas un grand gamer. Je pense que dans, dans nous trois, c'est Alan le, le plus gamer, je pense.
2: Oui, il y a des fortes chances, oui.
0: Oui, des fortes chances. Moi, je ne suis pas un très grand gamer. En fait, j'arrêtais avec le Nintendo 64. Euh, dès qu'ils ont commencé à avoir des, des affaires un peu plus complexes, j'ai eu bien, bien, bien de la difficulté. Mais je suis un rétro gamer, donc j'ai au moins ça en commun avec le monde et l'univers des jeux vidéo. Mais notre prochain invité va nous permettre d'être un peu plus sacoche. Sébastien Tremblay de Jeux vidéo High Tech. Seb, Salut! Ouais, salut! Hey, écoute, euh, on va collaborer avec toi une couple de fois comme ça, parler des nouveautés, parler du monde de, euh, des jeux vidéo. Puis euh, on va commencer tout de suite parce qu'il y a des grosses sorties qui s'en viennent cette semaine. En fait, c'est toi qui m'est arrivé avec ça. Qu'est-ce qui sort? Pourquoi c'est si gros?
1: Ben, Mario euh, Odyssey, sur Switch en hein, premier, qui est vraiment une grosse sortie. Euh, on le sait, hein, chaque nouveau Mario, euh, c'est toujours très très gros. Celui-ci avait été annoncé en même temps que la console, euh, donc on l'attendait vraiment de pied ferme, là... Euh, Déjà qu'on avait quand même un Zelda qui est sorti en même temps que la console, donc il y a un Mario qui sort dans la même année, on s'est un petit peu euh, gâté. Euh, celui-là, on retourne avec une formule Mario un petit peu plus euh, classique, mais moderne, je te dirais. Là. Euh, donc c'est un peu comme les Mario 64, Mario Galaxy, Mario Sunshine. Donc un Mario en 3D où vous allez explorer plein de mondes, ramasser euh, non pas des étoiles dans celui-là, mais des lunes. Euh, moi, je vous dirais, là, pour l'avoir joué quelques heures à date, là. C'est vraiment, vraiment super. Euh, non seulement on a, les mots classiques de Mario, il y a plein de nouveaux euh, aussi mouvements possibles, donc des sauts, euh, des roulades par terre. Et bien sûr, avec tous les costumes qu'on va avoir, euh, vient aussi le, des, des petits puzzles qu'il va falloir résoudre. Donc, euh, à un moment donné, il faut que d'une certaine façon pour aider certaines personnes. Euh, donc ça, j'ai vraiment trouvé ça super bien. Puis visuellement, bien sûr, hein, comme on, on est sur Switch, on va chercher aussi quand même la puissance de cette machine-là avec les, les graphiques.
2: Oui, effectivement, là, Sébastien, j'ai vu une coupelle de, de, de vidéos sur Mario Odyssey. Moi, ça fait une éternité que j'ai n'ai pas joué à Mario, mais j'avais encore remarqué qu'il allait y avoir que, quelques petits éléments là, du paper Mario qu'on a déjà connu. Euh, comme, tu sais, il se colle au mur, il devient personnage 2D pour réussir à voyager d'un endroit à l'autre. Euh, Je sais pas si tu avais pu voir ça aussi, là, puis m'en parler un peu plus.
1: Oui, bien sûr, en effet, dans les tableaux, là, il y a beaucoup, beaucoup de sections où vous allez rentrer dans un tuyau, et là, vous allez simplement rentrer dans le mur euh, et là vous allez avoir des, des plateformes dans le fond, des sections classiques de Mario où vous allez vraiment euh, sauter en dessus des trous éviter des ennemis euh, vraiment plus à la formule classique Mario bien sûr on est sur des euh, quand même on est sur des, des, des surfaces qui sont en 3D euh, donc souvent on va soit tourner autour d'un une tour où on va se ramasser, admettons, là, euh, à éviter des ennemis et euh, en évitant des trous. Donc, on va, on va se retrouver vraiment avec la petite plateformeur de Mario classique où il ne faut pas tomber dans des coups ou se faire euh, frapper par des ennemis. Euh, ça fait quand même assez étrange, je vous dirais, par contre, d'avoir un Mario où euh, vous ne mourrez pas en fait en perdant de hop. Vous, quand vous mourrez, vous perdez seulement des scènes que vous avez accumulées. Euh, donc ça, ça à, a à la être...
0: Sonic, dans le fond
1: oui, exact. Puis quand on quand arrive la première fois, pis tu sais, tu respawns à un drapeau ou euh, au début du tableau. Tu fais un peu le saut parce qu'on est habitué de voir moins un pis euh, de, de continuer en se disant ben j'espère que j'en perdrai pas au complet puis il y a le game over. Donc j'ai pas encore vu euh, de game over, bien sûr, hein, euh, euh, en étant au début du jeu euh, comme ça, ben c'est sûr et certain que le niveau est un petit peu plus euh, facile. Ouais. Mais oui. moi je te dirais ce qui est cool aussi avec la casquette que t'as, parce que dans Mario Odyssey, en fait, la euh, fameuse twist, c'est que euh, tu rencontres des habitants qui sont des petits chapeaux. Et là, euh, ce chapeau-là, on voit Alors il prend possession comme de la casquette de Mario. Et en les lançant sur les ennemis, on peut prendre possession de ces personnages-là. Donc au début, directement du jeu, il y a un tableau où vous pouvez tout simplement lancer votre casquette sur un tyrannosaure. Puis vous devenez un gros Mario Tyrannosaure Rex avec une moustache et une cool. calotte. <rire> vous euh, battez sur les monstres, vous couvrez. Bah, C'est vraiment, vraiment génial. Puis bien sûr, comme je dis, le rendu avec la Switch puis les contrôles. C'est vraiment super agréable de pouvoir jouer. Là. Puis, il est compatible avec tous les contrôles de la, de la Switch. Donc si vous y allez avec les Joy-Con, euh, dans chaque main, vous avez des mou des. En fait, des, des mouvements qui vont être faisables avec vos mains. Mais vous allez avoir aussi, bien sûr, l'option de le jouer avec les manettes classiques. Où là ça va se jouer plus comme, mettons, Mario Galaxy ou Mario, euh, même Mario Sunshine.
3: Hey Sébastien, si, si je reviens là, au fait que Mario, il euh, il meurt plus, trouves-tu que c'est.. Euh, c'est comme d'avoir.. Euh tu sais, euh, comment je te dirais ça, là, euh, relativiser toutes les affaires, là, genre, ah, oh, les, les fans, ils capotent parce qu'ils mouraient ou est-ce que les fans vont être déçus par cet aspect-là qui est important du jeu, puis qui n'est plus là maintenant?
1: Ben, je te dirais, ça n'enlève pas non plus euh, de l'aspect challenge, parce que tu respondes quand même, ou euh, normalement, si tu avais perdu un hop, tu serais réapparu tu euh, vas recommencer des tableaux quand même. Euh, par contre, c'est sûr et certain, il y a des gens qui euh, sont prononcés un peu contre ça. Il y a toujours un peu la, la gamique aussi de puristes qui vont dire « oh non, ils ont changé Mario, puis ça n'a pas de bon sens. » Par contre, c'est sûr et certain, hein, qu'en en ayant euh, enlevé les hops comme ça, puis un peu l'espèce de over, de, bien, c'est sûr et certain aussi, on rend le jeu un peu plus accessible. Je pense ben c'est ça, c est c est ça je voulais savoir.
0: On, on l'a rendu plus facile, dans le fond. Mettons, euh, si tu avais un âge à donner pour commencer à jouer à ce jeu-là, moi, j'ai un garçon de 6 ans qui joue à Mario Bros. actuellement. C'est-tu le genre de jeu qui est capable de jouer ou il, ça ne marche pas, là?
1: Euh, il va pouvoir. Par contre, c'est sûr et certain que comme c'est un Mario en 3D où vous allez avoir quand même de la recherche à faire, tu je ne dirais pas qu'il y a des puzzles compliqués, mais vous allez quand même avoir certaines déductions à faire. Donc, des fois, euh, ça va demander quand même de lire ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont vous parler. Même si le jeu est en français entièrement, euh, ben c'est sûr et certain qu'il va falloir avoir une notion de lecture un peu, mais c'est même un enfant qui ne sait pas lire. Je veux dire, c'est très, très évident. Ils vont vous mettre le point sur la carte vous allez le voir directement, si on se dit « Garde, il faut que je cours jusqu'à là bas, sauter ben, », on, on comprend vite quest ce qu'on a à faire. Puis moi, je vous dirais c'est Mario, hein, c'est de tous âges. Par contre, même si on n'a pas de, de, de Game Over à proprement dit, ben, ça reste quand même que le challenge est là de réussir à battre ces ennemis-là, sauver euh... les trous euh, sans tomber. Donc, c'est sûr et certain que, euh, oui, on rend ça un peu moins frustrant, mais sans non plus mettre le jeu trop facile. Euh,
0: juste avant de passer à notre prochain sujet, qu'est-ce que ça dit sur la Switch actuellement? Tu me dis que c'était supposé sortir en même temps que la console. Finalement, il y a eu un Zelda. C'est quoi l'état de santé de la console? Mettons que Noël arrive et on a, on a le goût de peut-être... Se l'acheter, est-ce que c'est une console qui, qui va mourir ou qui. Comment, comment est-ce qu'elle. Son état de santé, je veux savoir comment est-ce qu'elle va, la console?
1: Ben, moi, je vous dirais, là, Nintendo ont vraiment. Euh, c'est comme un continu pour eux autres parce qu'avec la Wii U, euh, on le sait, c'était vraiment pas fort. Il euh, y avait de bons jeux, mais y avait de, 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 les développeurs étaient pas du tout là-dessus. Euh, Je te dirais cette fois-ci, les Nintendo sont vraiment bien sais En un an, on a eu un bon Zelda, on a eu le Mario versus les Lapins Crétins, on a eu Mario Kart Deluxe, on a eu euh, justement le Mario Odyssey, on a eu Splatoon 2, on a eu ARMS, euh, là c'est sort en fait c'est aussi le Wolfenstein 2 qui s'en vient, Doom qui était tu sais, sur les autres consoles qui est sorti l'an dernier, s'en vient sur Switch aussi, bien sûr il est moins beau que sur PS4, Xbox One ou PC, mais il est vraiment impressionnant quand même, donc euh, moi je vous dirais là, la Switch c'est, on voit que c'est rendu vraiment un, un vrai... Euh... C'est un vrai successeur pour Nintendo. Puis tu du fait aussi que c'est une console de maison, mais une console aussi portative. Euh, tu n'as plus besoin non plus de te dire Ah, oh, je m'achète un DS pour jouer le nouveau Zelda ça me tente comme pas trop. Je suis pas un gars qui joue sa route vraiment, Puis là, tu te retrouves, tu tombes branché avec un fil sur le mur puis sur ta petite petite machine. Ben, c'est plaisant d'avoir sur la Switch de pouvoir jouer sur la TV, mais même si quelqu'un occupe le téléviseur, ben, la tablette comme elle est faite. T'sais, tu peux enlever tout simplement là, euh, les joy con et la mettre sur une table de salon puis jouer. Même si l'écran est petit, la résolution est super belle, ça trouve vraiment mieux. Donc moi, je voudrais honnêtement, là, cette console-là, je la conseille euh, fortement à tout le monde. Moi, depuis que je l'ai, à euh, me faire énormément. Moi, je te dirais, là, j'ai même. Euh, je me suis même débarrassé de mon Xbox One au début de l'été parce que euh, d'avoir deux machines que je vois énormément comme ça déjà avec la PS4 et la Switch, euh, honnêtement, là, ma Xbox, ça virait plus du tout. Il euh, y a quand même des exclusivités qui m'intéressent qui s'en viennent, je pense que j'aurais pas le choix d'en racheter une, surtout mettons avec la Xbox One X qui s'en est. Mais euh, je te dirais la Switch là vraiment, moi je le conseille à tout le monde. Puis bien sûr familial, euh, t'achètes cette console là, t'as deux Joy-Con. La plupart des jeux qui se jouent en multijoueur, ben tu prends un Joy-Con, j'en prends un et on est prêt à jouer à deux. Donc, c est, c est, on est
2: full l'équipe des gens en commençant. Oui, et puis justement, tu parlais que tu voulais avoir une Xbox One X, tu parlais des exclusivités qui allaient sortir, des gros titres. Demain, on en a un très gros qui va sortir, un jeu qui est attendu depuis deux ans parce que Ubisoft avait sauté un an sur les Assassin's Creed. Là, demain, on a uh, Origins qui s'en vient.
1: Oui, ben, Assassin's Creed Origin, moi, je vous dirais, honnêtement, ça a fait du bien à la série Assassin's Creed de prendre une pause d'un an. Euh, souvent, hein, on voit les jeux, on se dit, ouais, ben, c'est pas mal pareil comme l'année passée, tu sais, même si c'était des jeux de qualité, avec des visuels impressionnants, tout ça, ben, là, ça, ça on voyait que la soupe, ça faisait longtemps qu'ils brassaient la même soupe, euh, celui-là, mais ben, on voit qu'ils ont vraiment fait le devoir, ils ont vraiment essayé de faire un changement avec, euh, donc on se retrouve avec des combats un petit peu plus personnels, donc vous allez, euh, quand on se bat contre les ennemis, là, comme euh, je dirais, on se retrouve un petit peu plus rapprochés, puis les contrôles, on s'inspire des gros titres euh, qui ont été vraiment populaires, c'est les Dark Souls, les Demon Souls, justement tous les, les jeux de cette série-là, où les combats, euh, vous allez euh, pouvoir vous bloquer sur un ennemi, et là vous avez un bouton qui fait des grosses attaques, un bouton qui fait des petites attaques puis vous allez pouvoir éviter les, les, les coups de vos adversaires, tout ça. Il y a la, aussi tout votre inventaire. Tu sais, dans les anciens, on avait notre épée, puis on faisait des, des combats, puis si on ramassait une épée à terre, bien, elle tu sais, était accessoire. Tu sais, cette épée-là n'avait pas plus de puissance qu'une autre, mais si on, dès qu'on se mettait à escalader un mur, ben il dropait cet épée-là, il revenait à la sienne. Ben, là, on peut vraiment ramasser de nouvelles armes, de nouveaux équipements. Donc, des armures, des armures, euh, des épaulières, des trucs comme ça. Puis, vous allez améliorer vraiment les performances de votre personnage. Ben,
2: C'est vraiment... un, un petit peu ce qu'il avait déjà essayé d'apporter le y deux ans avec Syndicate. Là, parce que Syndicate, ça avait été ce qui avait suivi Unity qui avait planté à cause des bugs incroyables, parce qu'à cause du rush des actionnaires qui avaient du côté de Ubisoft de sortir un gros jeu par année, euh, qu'il y avait sorti. Euh, Syndicate, on, y a, on avait une échelle peut-être qui, qui était à 1,8 8 là, pour, euh, pour la vie, c'était vraiment plus énorme. On avait justement le Skill Tree pour upgrader le personnage, puis sans compter que tout notre équipement aussi, on peut l'upgrader avec les ressources qu'on a ramassées dans le jeu. C'est juste que là, exact. je pense que le deux ans qu'il y a eu, vont réussir à peaufiner ça, puis nous amener quelque chose de beaucoup plus intéressant, surtout de nous amener sur l'origine des assassins, donc euh, un, un point d'histoire qui va certainement intéresser du monde, Puis euh, parce que sinon la prochaine étape, c'était l'époque contemporaine, puis je pense que ça n'intéressait personne
1: ben, C'est qu'on le voyait déjà avec tu sais, Unity, on se rapprochait vraiment du monde moderne Quand on est arrivé à Syndicate, moi personnellement euh, Quand je suis arrivé à Londres Avec les, les calèches et tout ça J'avais plus l'impression que de jouer un GTA euh, Rétro Plutôt que de jouer un Century moderne. Donc, avec ça, ça avec un, un petit peu
2: de Batman avec le grappling gun, là?
1: Oui, exact. Tu sais, je trouvais que, c'est... On, on disait, regarde, vous, vous êtes écaré d'escalader de, des tours, on vous donnait un grappin. Mais là, je sais, on est rendu, tu sais, on est en 2017, puis il n'y a personne qui a des grappins high-tech pour escalader des brassistes comme ça. Donc, je trouvais ça un peu, euh, un peu too much, un peu tiré par les cheveux. Puis, bien sûr aussi, hein, d'utiliser toujours le même engin, toujours, tu sais, une ville un peu restreinte, comme un peu il y avait fait avec Paris ou Londres. Euh, à un moment donné, tu sais, t'amènes tu, tu dans cette espèce de terrain jeux là Celui-là, on retourne vraiment plus comme le, le, le premier Assassin's Creed avec une map qui est vraiment immense, ouverte, où vous allez pouvoir voyager de ville en ville à d'autres dromadaires. Puis ça, euh, honnêtement, c'est quelque chose qui manque hein. Moi, les premiers Assassin's Creed, je me rappelle, je jouais, puis j'étais là, mais ça, ça fait qu'il ne fait pas penser à un Zelda où vous allez vous promener de village à village, est faire des quests à, à tel endroit. Mais celui-là, c'est vraiment ce genre-là. Puis euh, d'avoir des personnages qui te donnent des, des quêtes secondaires, varié, et ça c'est intéressant aussi là. donc c'est pas toujours juste, va assassiner un tel puis reviens me voir, je vais donner une audition donc ça, euh, honnêtement, alors, moi je, ça m'a vraiment plu puis visuellement, euh, moi je l'ai essayé aujourd'hui, là sur euh, en fait sur le, le, le 1080p sur une Playstation standard, mais tantôt je l'ai essayé sur le 4K avec la Playstation Pro puis, honnêtement, c'est vraiment quelque chose. Euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va
2: donner aussi avec la Xbox One X, parce qu'on sait, hein, le 4K euh, va être natif sur cette machine-là. Ouais, justement, euh, par de la Xbox One X puis tu parlais de la PS4 Pro, là, on sait que la, la Xbox One X s'en vient le 7 novembre. Euh, il parle de la console la plus puissante qui va sortir sur le marché, première console qui va être refroidie liquide, euh, mmh. et qui, qui promet des performances qui vont être incroyables. On sait toute la PS4 Pro, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai comme feedback, là, ça reste plutôt mitigé. Penses-tu que, sérieusement, la Xbox One X va être vraiment nettement supérieur ou on va se rembourser avec un produit qui va être similaire?
1: Ben, c'est quand même pas mal euh, supérieur à ce qu'on a sur PS4 Pro. Par contre, bien sûr, les développeurs, hein, c'est comme si on regarde le marché du PC. Les jeux PC sont restreints par les puissances des consoles. Euh, ça va être un peu la même situation, je pense, avec la Xbox One X parce qu'en plus, eux autres, ils se mettent le carcan de dire il faut que tous les jeux développés pour Xbox One X soient aussi compatibles avec l'Xbox One standard, puis bien sûr aussi, on le sait, hein, les développeurs, eux autres, quand ils font un jeu, surtout multi-console, multi-plateforme, on se dit « il faut qu'il soit quand même compatible sur PS4 normal, PS4 Pro, Xbox One normal, Xbox One X et PC ». Donc bien sûr, on se retrouve avec un peu euh, un, un carcan de dégarde, on ne peut pas pousser la machine au maximum, puis on se retrouve dans une situation, je pense que, euh, ce que j'ai hâte de voir avec Xbox One X, ben, euh, comme on a la console la plus puissante sur le marché, ben, euh, Est-ce qu'on ne sera pas tenté de faire un peu comme Nintendo fait avec la 3DS puis la New 3DS de garde, euh, Oui, on veut que tous les jeux soient compatibles, mais si on veut pousser, si on veut profiter, si les gens qui l'ont acheté veulent vraiment profiter de leur machine, est-ce qu'on ne sera pas tenté de faire des jeux exclusivement sur cette machine-là? Euh, donc, c'est un pari risqué. Moi, j'ai hâte de laisser pour voir, en fait, euh, les performances de ça. Mais c'est sûr et certain que, malheureusement, ces performances, on les verra pas euh, tout de suite. Oui, mais euh, sûr, sé Sébastien,
2: là, je voulais t'arrêter sur, sur un point. C'est parce que là, tous les jeux qui vont sortir pour la Xbox One X, oui, ils vont être compatibles avec la Xbox One normal. Sauf que chaque jeu qui va être en 4K va venir avec euh, une grosse patch. Là. Ils disent ouais. que là, au niveau du patch, ça va doubler peut-être le size de, de l'installation du jeu. Est-ce que hum? c'était quelque chose qui était aussi viable avec la PS4 Pro ou vraiment, c'est vraiment quelque chose d'exclusif avec la Xbox qui va vraiment mettre un jeu vraiment plus gros pour booster les graphiques?
1: Ben, en fait, parce que ce qui arrive, c'est qu'on va chercher, euh, avec la PS4 Pro, bien sûr, on a une console, ça, on a un processeur plus puissant, par contre, tu sais, on, on y va avec la résolution 4K, Microsoft, eux, ils ont vraiment poussé pour dire, on va y aller avec, bien sûr, la résolution 4K, mais on va y aussi aller avec les textures haute résolution pour le 4K, puis ce qui prend la place, ce qui est, ce qui est vraiment volumineux pour ces mises à jour-là, c'est les fameuses textures 4K. Donc, si on prend une texture, admettons, euh, de, de sol ou même les, jeux, les voitures, en fait, dans les jeux, là, bien si on, on, cadre, on double en fait la résolution, euh, donc on va vraiment grossir les fichiers. énormément, puis bien sûr, on enlève tout ce qu'il y a de compression dans les fichiers qu'on utilisait normalement pour euh, les jeux standard. Puis bien sûr, en y allant avec euh, en téléchargement comme ça la moitié des jeux, souvent ce qui arrive, c'est qu'un euh, disque Blu-ray, ça coûte tant à produire. Ben, eux, en mettant une bonne partie du jeu sur le réseau, euh, mettent des Blu-ray standards. Donc, au lieu de mettre un Blu-ray, mettons, double, triple, quadruple couche, euh, ben, on va chercher un Blu-ray standard, on emmène partie du jeu là-dessus, puis on dit, regarde, si vous voulez jouer le... T'sais, si vous voulez avoir les hautes textures, tout ça, ben, il faut faire la mise à jour. Euh, donc, moi, je te dirais, oui, c'est sûr, c'est pas quelque chose qu'on voit sur PS4 aussi, du fait que, euh, souvent, les formats des disques, on, on ira, on va aller chercher... Des disques plus gros tout simplement. Puis aussi, euh, comme les textures sont la même résolution et c'est le jeu qui est euh, plus haut de résolution, bien sûr, on a un peu de moins de détails au niveau euh, justement de ces des textures.
3: Hey, moi je suis tellement mêlé là, là dedans là je me sens tellement vieux là puis
0: perdu là c'est l'enfer ben, en fait on, moi puis peur on avait une question c'est Dunk Hunt 2 ça sort
1: quand <rire> <rires> puis, ben moi c'est le genre de jeu que j'aimerais qu'il Nintendo se <laughs> regarde y a un passé avec ça on n'a jamais réutilisé ces licences non mais j'ai l'air de pouvoir tirer dans notre TV des canards <laughs> ben, on dit tellement
0: de bon vigveille <rire> hey Seb, on se laisse là-dessus puis écoute on va collaborer à l'avenir là j'aimerais bien ça qu'on se qu garde à jour comme ça dans sortie puis dans les, les nouveautés du monde du jeu vidéo. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Hey, merci. Bon. Hey, merci
1: salut. Salut. salut
0: Sébastien Tremblay de jeu vidéo High-Tech rue Racine Chicoutimi. Euh, les boys euh, honnêtement je me suis genre j'ai regardé pas tout le long de l'entrevue c'est j'étais
3: perdu là les <rire> affaires de pro... là on écoute là il Hey, C'était rendu du refroidissement, nickel. là Je me suis dit, moi, je, ça pense... y est, je veux me téléporter avec ma x Pro. Ben, à un moment donné, oh, là, je pense qu'ils
0: ont, ont parlé clingon sans qu'on s'en rende <rire> compte. À un moment donné, c'est sûr et certain. Hey, J'étais tout belle. Je comprends. Euh, on est des a... <rire> ouais, mais Moi, je vais commencer à jouer Assassin's Creed quand on aura la version Saguenay-Jean Tremblay. Là. Parce qu'Ubisoft s'en vient dans la région. Fait que moi, quand, quand on va avoir la version Chicoutimi Minor avec Assassin's Creed sur le IGA, ça va être, ça va être merveilleux.
1: Voici les injustes.
0: Hey, juste avant de se laisser, euh, un petit segment que j'apprécie particulièrement où on essaie de vous faire découvrir quelque chose sur lequel on a travaillé, qu'on a lu, qu'on a regardé, qu'on a consommé. Non, on ne parlera pas de potes ici. Non. On va parler plutôt de notre poison de la semaine ou des dernières semaines. Faire le tour de table. Pat, euh, tu as eu l'occasion de mettre la main sur le dernier Astérix. Ça a été ton poison dans la dernière semaine? Bon ou mauvais poison?
3: Ben, euh, je dirais que ça a été un, un mauvais poison. Euh, oui, sincèrement. Euh, Astérix et euh, la Transitalique euh, par Jean-Yves Ferry puis euh, Didier Conrad. Euh, T'écoutes, tu sais, là, Astérix, là, mm -hmm. là c'est un phénomène. Bah ben oui, oui c'est oui. mondial, c'est tu, tu, va, tu vas te sentir
0: coupable d'haïr ça.
3: Ouais, exactement. Et, et je trouvais ça plate de pas avoir aimé ça. Je trouvais ça plate d'avoir trouvé ça plate. Mais pourquoi c'était plate Qu'est-ce qui c'est que, bon Écoute, tu sais L'idée de départ, là, tu as un espèce de sénateur qui est en route avec euh, son chariot, tout ça. Il pogne un nid de poule, il se casse la gueule, mm -hmm. il fait une plainte. Et là, le gars qui s'occupe de l'état des routes décide de dire, « "Oh non, 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 nos routes vont super bien, tellement bien qu'on va organiser une course.
0: » Tu parles-tu de la campagne électorale municipale ou... Euh... Ça
3: ressemble à ça, mmh. hein, c'est ça l'affaire. Donc, il organise une course, puis là, t'as plein de monde, plein de peuples, incluant Obélix. Et Astérix qui vont participer à cette course-là. Mm -hmm. Puis là, bon, cette course-là est un peu truquée parce qu'ils vont avoir un coureur qui s'appelle. Comment qu il s'appelle Il y a une espèce de drôle de nom. Euh,
0: chose Astérix.
3: Euh, en tout cas, ça finit toujours par X. Euh, le gars, bon, un peu là, euh, tu sais, il s'en va vers. Tu sais, tu sais, c'est triché un peu. T'sais que... Les gars sont intéressants, le dessin, à un moment donné, est tellement surchargé que, comme dans certains Astérix, tu as des caméos. Mm -hmm. Puis là, à un moment donné, tu arrives, pendant une espèce de scène de course, tu te dis,
0: c'était qui lui?
3: C'est quel artiste qu'on voulait voulu représenter? Mais la case est tellement petite dans l'échafouré de dessins.
0: Que tu reconnais pas. Que tu le sais pas.
3: Euh, Est-ce que le pilote caché sous son masque, c'est un grand pilote italien de Formule 1? Est-ce que le scénario que tu as déjà vu, alors que ça fait cinq pages que tu es rendu, puis tu dis « Ah, c'est sûr que ça va virer de même. » Tu connais déjà la fin. C'est comme, ma meilleure exemple, c'est comme si c'était, tu sais, à un moment donné, tu as les grands manufacturiers qui ont fait des affaires, mm -hmm. puis je prends l'ADA, un char russe, plate, mais un succès incroyable. Tu sais, ils en ont produit des millions, euh, ils ont fait plein de modèles, ils ont fait plein d'affaires. Tu as
0: l'impression que ce sont pas forcés, puis qu'ils ont roulé sur la marque?
3: C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, Astérix, c'est un nom, pas de contenu.
0: Oh, c'est sévère. Et euh, il y a eu une controverse aussi. On a enlevé la page d'introduction. L'avais-tu remarqué ou je te l'apprends? Ah oh, ben,
3: tabarnouche. <rire> écoute, j'étais tellement blasté par le fait que je me disais, ah, c'est étrange, j'avais lu une critique qui l'avait un peu démolie, mais j'étais bien plus sévère que la critique qui l'avait démolie. Et écoute, c'est même, même la tête de César. Mm -hmm. J'en ai parlé avec un de mes chums qui l'a lu aussi. Là. Puis, t'es surpris à un moment donné quand tu vois César, puis tu te dis, il y a bien une drôle de face.
0: On dirait que c'est pas son nez. Il se ressemble pas? Non. OK, c'est spécial, ça, par exemple. Euh... Là, il n'y a aucun des créateurs d'Astérix qui est impliqué dans celui-là. Non, non, l'affaire, c'est que qu'eux autres, là, ils
3: se sont fait... C'est l'équipe qui est là depuis... Bon, tu sais, ils ont fait Astérix et les pics. Euh, ils ont travaillé sur euh, le cadeau de César, tout ça. Euh, T'es-tu euh... meilleur un peu? Parce que ben, moi, celui arrêté... Celui de César, là, il était, était spectaculaire. Ah, okay. Moi, celui des pics, je l'avais trouvé bon. Puis Astérix, là, le dernier, celui de César, avait battu mondialement toutes sorties de livres confondues. Oh, boy! Il a planté un Dan Brown, là. Il faut le faire. Tu sais, c'est événementiel, Astérix.
0: Mais quand ça arrive, tout le monde en parle dans toutes les strates, Exactement. dans tout le Même nous, mais, à la
3: radio, on en a parlé. Mais si je prends la, une conversation que j'ai eue avec quelqu'un en librairie, le gars, il dit, je peux pas pas l'avoir dans ma bibliothèque. Ah, mais c'est sûr. Mais est-ce qu'il va l'avoir lu? Mmh. C'est ça l'affaire. C'est ça le problème. Je pense qu'en ce moment, là, ça m'a amené à une espèce de drôle de conclusion. C'est comme si, et ça, on revient tout à l'heure à, on va au cinéma ou on cherche telle affaire parce que, tu sais, bon, c'est Cruz. C'est comme le nom. On sauve du temps. On sauve du temps. On va chercher un,
0: un gros nom important qui est sûr de générer des millions. ben un saut de qualité. C'est ça qu'on veut. Parce que je ne veux pas avoir le temps d'évaluer moi-même. Je veux être sûr de ne pas me tromper si j'ai... Mettons que j'ai un, un, une heure à lire à soir. Je veux pas me tromper.
3: Mais ben Moi, je l'ai lu en deux périodes de 15 minutes.
0: Oh boy, c'est pas, pas long. Euh,
3: J'avais clenché 20 pages dans mon, mon premier 15 minutes. J'étais comme un peu... Euh... Mon chum l'a lu aussi dans sa pause également. Puis là, après ça, on, on l'a fini tous les deux à des, des, des moments différents. Puis on en était venu à une conclusion que... Ben écoute, je pense que j'aurais dû lire le nouveau Titeuf, qui est beaucoup plus sardonique, qui est plus... qui est sarcastique et qui, qui va aller chercher la critique sociale. Alors que ça... Moi, ouais, y a-tu
0: de quoi le... qui se colle un peu à notre époque? Tu sais, des fois, il était bon de faire des critiques un peu à gauche et à droite. la ben l'affaire, c'est
3: que c'est sûr que, bon, tu sais, c'est toute la, 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 la politique, euh, bon, les pots de vin, la façon dont tu essaies de, de dissimuler les choses en dessous de quelque chose. C'est ça qu'on critique beaucoup. Bien, c'est ça. Là, c'est comme l'affaire, Le bon, tu sais, t'as une ville qui s'enfonce. Oh, non, on rebâtit par-dessus, on rebâtit par-dessus, on est bien, là. Okay. c'est... C'est plat.
0: Ton autre poison que tu avais, c'était?
3: Ben, mon autre poison, c'est une petite série un peu débile là, qui passe à Space. C'est Stan Against Evil. Le gars, euh, c'est avec John C. McKinley qu'on a oui, vu. Oui, j'ai vu les annonces. Ok, C'est un gars là, que euh, à... sa femme est morte. Il reste dans une petite ville un peu débile. Puis, dans cette petite ville-là, il y a déjà eu un shérif d'antan qui a brûlé 172 femmes accusées de sorcellerie. Aïe! Tu euh, sais, aux États-Unis, il y en a peut-être eu 10, puis lui, il y en a brûlé 172 juste dans sa localité. C'est de l'ouvrage, Après là. ça, tous les shérifs, ça faisait tout le temps tuer. Sauf que lui, il n'est jamais mort. Jusqu'à temps qu'à l'enterrement de sa femme, il voit une sorcière, il saute dessus, il tabasse. Il perd sa job, puis là, il y a un nouveau shérif qui arrive. Puis là, il se rend compte que finalement, oui, il y a des sorcières. Euh, lui, il faut qu'il se batte contre le, 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 le mal... Euh, il est mal embouché, il est un peu débile, euh, il considère que Starkey est, Hotch, est une comédie homosexuelle. Il <rire> euh, y, 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 y a une façon de penser. Première saison C'est euh... ben, une première saison, okay. c'est des petits épisodes d'une demi-heure. Je n'ai écouté quatre, puis j'ai tripé. ça Ça drôle. se roule bien. Tu sais, c'est rapide, c'est simplet.
2: Puis c'est bon. Puis tout le monde explose. Alan, ton poison, Et est-ce que c'était un bon ou un mauvais poison Jusqu'à maintenant, c'est un excellent poison. Euh, là, présentement, je tenterais de lire euh, le troisième livre de la trilogie. Ben, Peut-être voir d'autres livres par après, là, de John Dice at the End. Je connais qui... pas ça. Euh, ça, c'est euh, des romans qui sont écrits par David Wong. Il y a poss possiblement plusieurs personnes qui vont connaître c'est qui parce que c'est un des gars principaux qui est à l'arrière du site de crack.com, euh, un site que je méprise euh, assez incroyablement. Mais tu sais, c'est pas grave, l'auteur, <rire> pensant... je l'aime beaucoup, tu sais. Euh... Tant qu'elle se fait raillir, pas du bon, on va le dire. Hein? Je le méprise, mais je le lis. Ah, ben mais... C'est ça, mais c'est Romain, ses commentaires, sur crack, c'est deux choses différentes. Là, présentement, le volume que je suis en train de lire, c'est What the hell did I just read? Euh, en quelque sorte, au niveau de la première, pour se mettre un petit peu dedans. Si on voit dans le premier tome, tu as David Wong et son chum, John. Euh, ils sont dans un party. Il y a un gars fucké qui arrive avec une super drogue supposée extraterrestre. C'est une espèce de... ça semble du mercure vivant.
1: C'est okay. qu'ils
2: arrive dans le party, il ils en donne à toutes, tout le monde crève, à part ces deux caves-là. Mais sauf que ça, cette drogue-là, a ouvert leur sang sur tout ce qui était cosmique, ce qui... c est, c est, sur le monde des morts, des fantômes, de tout ce qui peut être bizarre, c'est que les autres là sont devenus des experts du paranormal, mais c'est deux drogués, il oh. y en a un qui pense que c'est bien <rire> à fumer du cristalmette, euh, c'est que, tu sais, ils, ils peuvent se téléporter, euh, dans le premier livre, vraiment, c'est ridicule, ils vont chasser des fantômes, là, comme il y a quelqu'un qui va dire, hey, mon sous-sol, il est tenté par un requin, c'est que son sol il est enseveli sous l'eau, puis il y a un requin qui flotte là-dedans, mais tu sais, c'est comme fantomatique. mais... Ils vont combattre ça en faisant du air guitare ou en faisant n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils qu font, là. Mais c'est deux fuckés total. Sauf qu'ils deviennent des sommités parce que, ne veux pas, il y a vraiment des affaires bizarres qui se passent en ville. Donc, euh, ces deux cons-là, ben, c'est toujours ceux-là qui sauvent le monde. Mais là, dans le troisième tome, là, on est pas avec une race. Qui sont en train de créer des double gangers parce qu'il euh, y a une espèce de lave qui prend la possession de l'humanité. Puis ces que là ils sont payés là-dedans. Mais ça, ne jamais ce C'est-tu bien long à lire? C'est-tu très volumineux? Ou... Non, non, on va parler de trucs de 350 pages. Là, okay. Ça fait que ça se lit très bien. Euh, Puis sérieusement, si vous embarquez là-dedans pour vous aimer, David Wong a écrit un autre roman aussi. C'est futuristique. Euh... Oh, bat futuristique. Suit and violence euh... ». Suit and Violence? Ben, il y a Futuristique aussi dans le titre. En tout cas, ouais. ch cherchez David Wong, il a écrit quatre livres. C'est super facile à trouver. Mais celui-là, c'est un hors série. Ça ressemble un petit peu à du Shadowrun. Euh, ben, pour le monde qui ne connaît pas Shadowrun, <rire> ça ressemble à Johnny Mnémonique un peu dans l'univers. C'est génial, super drôle. Euh, sérieusement, c'est des romans qui valent la peine. C'est un excellent auteur. Il, il mélange bien l'action, l'humour, puis l'absurde total. C'est Puis euh, si vous aimez, puis vous êtes curieux, puis vous aimez les films à petit budget, J John Dice at The end, il y a un film qui a été fait. Oui, c'est ça
0: que demandé Y a-t-il une adaptation qui aurait été... Il y a pu... une
2: adaptation, petit budget. C'est fort sympathique. Il y a plusieurs personnes qui vont accrocher sur le fait que ça a été fait avec 12 000 mais ça, oh ben, Il faut. Ben, J'exagère, là. C'est cheap, mais c'est drôle quand même. Ça va à peine d'être vu, là.
0: OK, puis c'est facile à trouver ou... Euh...
2: Oui, oui, oui. Oui, wow. ouais, euh, oh. Amazon existe encore. OK. <rire>
0: <rire> bon ouais. conseil Bon ouais, conseil ouais, <rire> Non mais tu sais des fois Il y a des affaires qui sont un peu plus dures à trouver euh, Sinon as-tu
2: un autre poison euh, ces temps-ci ou euh? Ben euh, j'en ai un ou deux là, Ben honnêtement J'ai commencé la nouvelle série de, euh, série de Marvel Je pense qu'il passe à Fox de Gifted Pis euh, jusqu'à date Je déteste pas c'est sûr qu'on embarque encore sur le côté des séries TV où ils vont beaucoup travailler sa famille, les sentiments. Mais ça, ça se passe dans l'univers des X-Men, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé bizarre parce que les X-Men, le, Brother, le Brotherhood, ça n'existe plus. Okay. Là, tu as comme une gang de mutants qui sont encore là qui sont persécutés par euh, des agents de police qui sont le projet Sentinelle. Euh, qui sont là. Puis, tu un, un mutant, là, va juste, tu son pouvoir, ça fait pareil. Il va t'encer une chaise, là. Il va faire, hum, tu as la possibilité de tuer la population au grand complet. On va t'emmener en prison avec des gros guillemets, là. Euh, okay. les, les mutants sont dans des camps de concentration, ils sont presque juste pour pas se faire Mais dans le, sur le timeline, c'est où, à peu près? mais ben, si on prend le nouveau timeline qui a été appelé dans les films des X-Men, les X-Men ont été proéminents des années 80, mm -hmm. puis ils se sont écroulés des, des années 90. Là, ça se passe en 2017. OK. Ça fait, fait peut-être 15-20 ans que les X-Men n'existent plus. Ah, OK. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Effectivement. OK. Ah, intéressant. Ben, je vais finir avec
0: le mien. Vous me laissez finir avec le mien Bien entendu. Bien entendu. J'ai commencé. Euh, le IDW qui ont acheté Teenage Mutant Ninja Turtle en 2011. Je sais pas si vous vous souvenez de cette euh, transaction-là. En fait, c'est Nickel Leon qui avait acheté euh, les droits. IDW ont, sont devenus donc euh, la maison d'édition qui allait faire les comics des Turtles. Puis, ils ont reparti la série. Et eux, ils ont, ont eu une idée vraiment géniale. Tu sais, on se plaignait dans le dernier podcast que c'était compliqué de suivre une série avec tous les hors-séries, les mini-séries, puis toutes ces bebelles-là. Eux, ils ont eu une bonne idée. Ils ont créé ce qu'on appelle des IDW Collection. Alors, il y a cinq volumes jusqu'à maintenant. Et ils l'ont euh, ils ont mis tous les numéros dans l'ordre de lecture. Que ce soit une mini-série, un one-shot, la série normale, une série parallèle, ils l'ont mis en ordre. Pour que toi, celui qui a jamais lu ça, puisse acheter le premier volume puis suivre l'histoire de A à Z sans avoir à courir les, les extras, puis les, à gauche, puis à droite, puis avoir une collection de TP. Sont chers, sont gros, sont beaux, c'est magnifique. Je suis retombé en amour avec les Turtles. Et c'est vraiment génial parce que tu peux le lire de A à Z. Puis sincèrement, c'est du fast-food. Tu on a tout fait pour te rendre ça facile, pour être sûr que toutes les critiques que tu as envers, les comics, et la difficulté de les suivre, c'est éliminé. T'as un gros livre, tu le suis, tu regardes, puis tu avances dans le timeline. D'abord, c'est la série, euh, la Ongoing, qui est encore euh, publiée jusqu'à maintenant. C'est celle qui aura eu le plus de numéros concernant les Turtles. Ils sont rendus au numéro 75, 76 à peu près. Donc, euh, la continuité, ça va bien. Là. Ça va très, très bien.
2: Et sous qu'une question, je ne me trompe pas, euh, Eastman a travaillé sur sa relance-là, par exemple. Il me semble qu'il oui, il été impliqué sur plusieurs numéros et sur plusieurs story arcs. semaine, dans le volume que moi j'ai actuellement, est impliqué effectivement
0: de A à Z. On a refait l'origine des tortues. Euh, là où, où j'ai fini le volume 1, j'ai le volume 2 qui s'en vient tranquillement, pas vite. Euh, j'ai des bémols. Il y a des choses qu'on a retravaillées. Euh, on a essayé de mélanger un peu toutes les, les, euh, les origines qu'on connaît des tortues pour en faire une seule. Et euh, là, il y a une histoire de réincarnation là-dedans là, que je suis pas sûr d'acheter encore. Là. Je suis pas convaincu d'acheter. Dans le sens où Oroku Saki a tué Amato Yoshi, donc Splinter, et ses quatre enfants. Et là, eux se sont réincarnés dans un rat et quatre tortues. Puis Oroku Saki, lui, s'est réincarné dans un autre être humain. Puis là, il se retrouve genre deux ou trois siècles plus tard. Ce bout-là de l'origine... là est un petit peu tough.
2: Puis le mutagène, qu'est-ce qu'il en font là-dedans
0: C'est Stockman qui est à l'origine, avec euh, le général Krang, qui est le Krang qu'on connaît, l'espèce de cerveau là. À ok, ça fait
2: que vraiment le côté extraterrestre. Il y a le, le côté extraterrestre. C'est quoi la dimension X le... Il est vraiment là-dedans aussi
0: Jusque là, tout est là, Stockman est là, euh, Krang est là, Shredder est là. Donc là, on n'est pas dépaysé, mais on essaie d'en faire une lecture plus contemporaine. Ça m'a beaucoup fait penser, en fait, à l'univers Ultimate. Mmh. Où on a voulu se coller sur ce les plus belles idées, les meilleures idées, mais avoir notre propre chemin aussi. Avec l'approbation de Kevin Eastman qui, était, qui est impliqué dans le projet. Jusqu'à maintenant, en tout cas, le premier volume se lit comme, euh, écoute, euh, un couteau chaud dans du beurre mou. C'est génial, génial. Puis le fait que tu n'as pas besoin de courir à gauche et à droite pour comprendre que tous les one-shots sont là, que toutes les mini-séries sont là, sincèrement, puis les, les, la qualité du volume, il est beau, là.
3: Idée ah, euh, W, le fait des... des... Des productions comme ça là, qui sont incroyables. Ah, il est de qualité, est... là. T'as as envie de l'acheter. T'es peut-être pas intéressé nécessairement par les Tortues Ninja, tu t'as envie de dire, ah oh ben tabarnouche, je deviens une Tortue ah, Ninja moi-même. Ah, il est
0: beau, il est beau. Puis il avait fait le même principe, IDW Collection, avec les anciens numéros de Eastman puis Laird. Oui. Moi, j'ai le premier volume que j'ai fait signer à Eastman, puis de son aveu, là, c'est un de ses volumes préférés. Et la qualité de ce volume-là est incroyable, il est gros, il est grand, euh, c'est en noir et blanc, la qualité de l'impression, des pages, la, la, la relieu, c'est un, un livre que vous devez avoir si vous êtes un amateur de comics vous devez avoir ce volume-là, tout de moins le numéro 1, peut-être pas d'acheter les six parce qu'ils sont quand même dispendieux, mais d'avoir le premier avec les six premiers numéros des Turtles de 1984,
3: c'est un must. Tu sais, si ça peut vous donner ah. une envie, là, c'est pas nécessairement rien que pour les Tortues Ninja. découvrez IDW. C'est oh, un oui. éditeur le fun qui est allé chercher plein de petites franchises ou de grosses, puis qui sort du, 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 du contenu de qualité puis des affaires qui sont super le fun. Puis on va faire des découvertes. C'est quand même eux autres qui ont sorti « 30 Days of Night ». Oui, tout à fait. Et ça, là, ça
2: cartonnait. Là. Mais, parler de « 30 Days of Night », Steve Nye nice se rembarque avec un nouveau dessinateur puis il relance le premier story arc. Parce qu'il ne faut pas oublier que, le, que la première fois que ça avait sorti, c'était quoi? C'était un 3-4 numéro. C'était mm -hmm. très court. Mais sauf que ça, on n'aura pas Ben Temple Smith qui va embarquer là-dessus. Ça fait que qu'est-ce que ça va donner? Parce que 30 jours de nuit sans Ben, c'est un particulier. Puis pour les gens qui ne connaissent les w, pas DW, tu qui n'avaient pas dit que ça sortait des, des, des franchises qui étaient reconnues, euh, tu vas aller chercher Transformer, tu vas aller chercher Star Trek, G.I. Joe... Ghostbuster, Ils ont même allé chercher Back to the Future. Oui, puis
0: ça, ça a l'air vraiment le fun. Hein? Je sais que tu es en train de... Back to le the lu, Future,
2: hein? un moment donné, j'en parlé, c'est sûr et certain, parce que ça va faire deux ans que j'ai lu. Euh, j'ai vraiment du fun, parce que, tu sais, Bob Gale est encore l'écrivain principal, puis il n'a pas encore lâché un numéro. Là. Ça en fait deux ans qu'il écrit là-dessus. Donc, on a vraiment l'auteur... Y a des TP de sortie? Des TP qui sont existants. Tout est sorti. Ça fait qu'on a vraiment le gars qui a créé, qui a écrit Back to the Future, qui continue ses histoires en BD. C'est merveilleux. Messieurs. On se dit à, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les Injustes.